0: Das freie Führung, Ihr Podcast für mehr Lebensenergie mit mir, Rebecca Sötebier. Schön, dass Sie in der heutigen Folge wieder dabei sind. Und es sind ja gerade spannende Zeiten, also jetzt gerade in der Zeit ist es wichtig, einen klaren Kopf zu behalten und einen guten Fahrplan zu haben bei all dem, was so auf einen einprasselt aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage und die Herausforderungen gut zu meistern. Und genau dafür habe ich heute im Interview Benjamin Gottstein von der Sexit GmbH aus Dieburg, die bei Frankfurt sitzen. Die sind nämlich Spezialisten genau für diese Situation, für diese Krisensituation, die ja jetzt gerade halt auch da sind, dass wir dort handlungsfähig bleiben. Hallo Benjamin und vielen Dank, dass du dir jetzt Zeit nimmst, weil ich weiß, du hast gerade eine Hochphase bei deiner Arbeit. Danke, dass du dir Zeit nimmst und jetzt gerade den Hörern handfeste Tipps mit an die Hand gibst, wie sie jetzt gut durch diese Zeiten kommen. Hallo Rebecca. Schön, dass du da bist. Benjamin, wenn du, ähm, was genau ist gerade dein Job und wie bist du auch in dieses Unternehmen gekommen? Also Kannst du uns da einmal kurz mit ins Boot holen?
1: Ja, gerne. Die Saxid GmbH gibt es seit 25 Jahren und wir sind vor allem auf die Krisenberatung spezialisiert. Das bedeutet, wir versuchen, Unternehmen vor der Insolvenz zu retten oder aus Krisen herauszuführen. Also unser Ziel ist immer, alle Arbeitsplätze im Unternehmen zu halten und das Unternehmen wieder wirtschaftlich zu machen. Ich bin gelernter Steuerfachangestellter, habe dann meinen Steuerfachwirt gemacht und war selbst lange Leiter für Finanzen und Controlling in Mittelstandsunternehmen und war dann eine Zeit lang selbstständiger Berater, bis ich jetzt hier bei das Saxid eingekauft wurde und seit letztem Jahr fix mit dabei bin im Team und Mittelstandsunternehmen ab fünf Mitarbeitern, ab 100.000 Euro helfen wir weiter aus der Krise herauszukommen.
0: Wie sieht denn das konkret aus? Also, wie habe ich mir das vorzustellen? Wie helft ihr den Unternehmen?
1: Zuallererst bringen wir immer erstmal Ruhe ins Unternehmen, weil der Unternehmer meistens sehr emotional geladen ist, wenn es seinem Unternehmen schlecht geht und sortieren erstmal die Lage. Was können wir aktuell tun, um da jetzt die Brücke zu schlagen zu Corona? Gibt es ja verschiedene Instanzen der Wirtschaft, die jetzt schon verabschiedet wurden zur Unterstützung des Unternehmens. Das ist einmal das Kurzarbeitergeld, das ja deutlich vereinfacht wurde zu früher, zu der Beantragung, aber auch mit den Kriterien. Also man muss nur noch zehn Prozent der Mitarbeiter müssen betroffen sein, die 10 Prozent weniger Bruttolohnausfall haben. Und dann kann man schon die Anzeige erstatten, da ja momentan sehr viele auf kompletten Stillstand sind. Und die ganzen Sozialleistungen wurden ja gestrichen, dass die vom Staat übernommen werden. Also ich habe als Unternehmer, wenn ich meine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicke, keine Kosten mehr für mein Personal, außer ich möchte freiwillig aufstocken, um meine Unternehmer, zu, meine Mitarbeiter zu würdigen, dass sie so lange und so treu in meinem Unternehmen schon arbeiten.
0: Was meintest du gerade mit aufstocken? Das habe ich nicht ähm, genau verstanden.
1: Das Kurzarbeitgeld ist ja 60 Prozent vom Nettolohn bei mhm. Leuten ohne Kinder, mit Kindern bei 67 Prozent. Das heißt, die Differenz zu den fehlenden 40 oder 33 Prozent, die kann ich freiwillig zusätzlich zahlen, wenn ich das möchte als Unternehmer, wenn das denn meine Liquidität zulässt.
0: Super, vielen Dank. Das ist halt immer das Schlüsselwort, wenn es meine Liquidität zulässt. Ne? Denn meistens möchte man es zahlen, aber ist es ist immer die Frage, kann ich das auch jetzt gerade zahlen?
1: Genau, das ist Gerade jetzt in der Corona-Krise das ganz große Problem, da keiner genau weiß, wie lange wir jetzt auf so einem Stillstand sind, also wenn wir jetzt zum Beispiel im Fitnessstudio nehmen, die ja sowieso komplett still sind oder Hotels, die planen ja viele davon drei bis sechs Monate, wo sie wenig bis gar keinen Umsatz haben, bis alles wieder richtig anläuft. Und da ist es ganz wichtig, dass wir jetzt schauen, was haben wir für schnelle Hilfen. Da ist einmal der Staat eingesprungen mit den Steuererleichterungen, dass ich meine ganzen Steuerzahlungen, also die Gewerbesteuer, die Einkommensteuer, alles stunden kann, auch zinslos stunden kann und auch bei der Umsatzsteuer meine ein regel also meine Vorauszahlung der Umsatzsteuer zurückfordern kann, wie auch jeden Monat meine Umsatzsteuer nicht abführen muss, wenn ich jedes Mal das mitteile im Finanzamt, damit ich dort erstmal kurzfristig liquide Mittel habe. Das, das sind so, so Soforthilfen, die ich jetzt vom Staat habe, die vor allem über das Finanzamt oder über die Gemeinde
0: laufen. Das bedeutet aber auch, ich habe jetzt aktuell diese äh, Steuerlast nicht. Nichtsdestotrotz habe ich sie ja irgendwann wieder. Also ich muss das ja halt trotzdem irgendwann abführen, richtig?
1: Genau, das heißt, ich muss jetzt Ordnung, ich einen Ordentlichen Finanzplan und einen Liquiditätsplan mir erarbeiten, damit ich planen kann, wann ich das wieder zurückführen kann oder muss schauen, ob ich jetzt eins der Liquiditätsdarlehen, die die KfW ja gewährt, mir neu ausstellen lasse. Da ist aber auch wieder die Frage, kann ich das überhaupt vom Kapitaldienst decken? Das ist halt immer das ganz große Problem und da kommen wir bei vielen unserer Kunden ins Spiel, damit wir diesen Liquiditätsplan erstellen, die Gespräche mit der Bank führen, aber auch mit Gläubigern oder Kunden, wie wir in der jetzigen Situation helfen können.
0: Wie geht ihr denn vor? Also wenn, wenn du mal so ein konkretes Beispiel hast für uns. Ähm, ihr, ihr geht zum Kunden. Du hast vorhin schon mal gesagt, erstmal beruhigt ihr ihn. Das ist ja auch total normal. Also ich finde, ich glaube, jeder ist gerade emotional ähm, in dieser Situation, dass er nicht genau weiß, wie gehe ich damit um. Es ist eine neue Situation, eine herausfordernde Situation, als Unternehmer natürlich nochmal von einer ganz anderen Seite zu betrachten. Wenn ihr Ruhe reingebracht habt, wie genau, macht das? wie genau macht ihr das? Also wie sieht das konkret aus?
1: Genau, wir gucken uns zuallererst die wirtschaftlichen Zahlen an, also die letzten BWAs und Bilanzen und führen ein Gespräch mit dem Unternehmer, was er jetzt selbst schon in die Wege geleitet hat, wie seine aktuellen offenen Forderungen sind, seine aktuellen Verbindlichkeiten auch damit wir sehen okay was kommt jetzt kurz vielleicht rein in naher Zukunft oder was wäre es dringend zu zahlen was können wir noch schieben und gehen dort den ersten Schritt in die Verhandlungen mit den Gläubigern dass wir dort auch jetzt einfach die Zahlungsziele deutlich verlängern oder Angebote machen dass wir gleich zahlen aber mit Verbatten Darauf lassen sich auch sehr viele Lieferanten ein, weil die ja alle das Liquiditätsproblem haben, dass sie sagen, gut, ich gebe dir nochmal 10, 20 Prozent Nachlass zu deiner Rechnung, wenn du mir jetzt sofort die Rechnung zahlst. Das ist halt immer so die Frage, hat der Unternehmer dafür die Liquidität? Großes Beispiel ist immer die Miete. Also Wir hatten es jetzt gerade bei vielen Gaststätten oder Autohäusern oder Produktionsunternehmen, dass wir dort mit dem Vermieter einen Mieterlass oder eine Mietkürzung gemacht haben für drei bis sechs Monate und dass wir den verhandelt haben. weil Dem ist ja auch dran gelegen, dass der Mieter, im Gebäude bleibt, als Beispiel jetzt, wir haben einen Wohnwagenverkäufer, also Karabahnverkäufer, der hat ein Gelände gemietet für 15.000 Euro im Monat. Das kriegt natürlich auch ein Vermieter in der jetzigen Zeit die nächsten sechs Monate nicht vermietet. Und mhm. dem haben wir konkret gesagt, dass wir definitiv die Miete halbieren müssen für sechs Monate, dafür gerne den Mietvertrag wieder verlängern und er ist darauf eingegangen. Und so haben wir es bei vielen unserer Kunden gemacht, weil ansonsten müssen wir ihm sagen, wir können es gar nicht zahlen, da hat der Vermieter auch nichts gewonnen. Also daher ist es immer so eine Win-Win-Situation für beide und die meisten sind da ja kompromissbereit, wenn man in die offenen Gespräche geht und denen ordentlich Finanzplan vorlegen kann, dass wir liquide sind, dass wir jetzt nur durch die Krise betroffen sind und nicht vorher schon gestrauchelt haben. Das muss man halt auch immer dann den Leuten nachweisen können und das kann man ja bei den meisten Unternehmen. Also wenn ich jetzt vorher schon in der Krise war, ist es schwieriger, in solche Verhandlungen zu gehen. Dann ist es auch schwierig, bei der Bank jetzt ein neues Liquiditätsdarlehen zu bekommen, aber wenn das jetzt rein durch Corona betroffen ist und man das gut nachweisen kann, dann ist da fast jeder bereit, einen zu unterstützen, einem zu helfen.
0: Was für konkrete Maßnahmen. Also du sagst ja, offen auf die Gläubiger zugehen. Wie geht denn das konkret? Also die meisten Menschen haben das ja noch gar nicht getan. Hast du so ein Beispiel, wie so ein Gespräch dann halt auch einfach aussehen könnte? Also du hast jetzt das einmal gesagt mit dem Liquiditätsplan. Das heißt, das muss ich tatsächlich gut vorbereitet haben. Was kann ich denn noch konkret machen,
1: ich kann alle meine Lieferanten angehen, denen anbieten, wenn ich die Liquidität haben sollte auf meinem Konto, ich zahle meine Rechnung sofort äh, mit höheren Rabatten. Oder ich suche das direkte Gespräch und mache mit denen einen Zahlungsplan aus, wo ich sage, in denen den Raten zahle ich das, dass er einfach was Konkretes in der Hand hat. Dasselbe kann ich aber auch bei meinen Kunden machen. Also ich kann meinen Kunden auch anbieten, dass die jetzt mit Rabatten nochmal ihre Rechnung zahlen können, wenn die mir jetzt sofort das Geld zahlen. Als Beispiel, wir hatten jetzt einige Gaststätten, größere Gastronomiebetriebe, die haben ihren ganzen Kunden, ihren Stammkunden Gutscheine angeboten, die sie unbefristet einlösen können mit Rabatten. Dann, wenn du jetzt für 100 Euro einen Gutschein abkaufst, kriegst du 20% obendrauf, also 120 Euro Gutschein wert. Und waren damit auch sehr erfolgreich. Also solche Modelle kann ich mir auch überlegen, wie könnte ich jetzt schnell nochmal Umsatz generieren, wenn ich gerade gar nicht aufhabe? Okay. Einige größere Fitnessstudios haben jetzt ihren Mitgliedern Vertragsverlängerungen angeboten, plus einen Online-Kurs geschenkt, wenn sie jetzt in der jetzigen Krise das Abo nicht stilllegen oder kostieren, sondern weiterlaufen lassen, damit die einfach jetzt auch weiter Kapital haben, während die zu sind, um ihre Mieten etc., das man nicht ganz auf Null reduzieren kann, zu decken.
0: Ich denke, das ist schon sehr hilfreich. Hast du noch ähm, Ideen, die du gerne äh, teilen möchtest mit den Hörern?
1: Genau, was man auch machen kann, was ja oft ein großer Brocken ist, sind Altdarlehen, die bestehen im Unternehmen. Da sind auch die Banken, wenn man treuer Kunde bei der Bank ist und hat eigentlich eine gute Bonität bereit, momentan die Darlehen zu stunden und auch die Zinsen zu stunden. Ich meine, die Bank gewinnt dadurch sowieso nur, weil das ja hinten angehängt wird. Und da kann man auch konkret auf seine Hausbank zugehen und mit denen ins Gespräch gehen und denen vorlegen, dass man die ganze Zeit super in der Bonalität war und jetzt nur durch die Krise einfach vielleicht drei Monate, sechs Monate oder wie auch, wie auch immer, wie lange, einfach nur davon betroffen ist und danach wieder ganz normal zahlen kann. Da sind die auch sehr kompromissbereit, weil die möchten ja auch am besten nicht auf die Sicherheit zurückgreifen, die für das Darlehen irgendwann mal verwendet wurde. Also da kann man auch eigentlich an die Front gehen und direkt das Frontalgespräch suchen. Dasselbe kann man bei Versicherungen machen. Da sind auch sehr viele bereit, die Versicherung zu stunden oder zu pausieren. Also bei allen Gläubigern, die größere Summen haben ab 1.000 Euro, würde ich eigentlich auf den zugehen und mit ihm das Gespräch suchen. Und mit den meisten kann man dann auch eine Lösung finden. Zumal ja viele Unternehmen jetzt nicht nur durch die Schließung betroffen sind, vor allem durch die Folge dann. Als Beispiel, wir haben einen Arbeitskleidungshersteller, der wird wahrscheinlich die nächsten sieben, acht, neun Monate wenig Umsatz machen. Sobald es bei den anderen Unternehmen wieder anläuft, werden die nicht alle neue Arbeitskleidung für ihre Mitarbeiter bestellen und die nicht alle besticken lassen. Also der weiß schon, dass er länger Umsatzausfall hat und plant dementsprechend und macht dementsprechend jetzt mit unserer Hilfe Abverkäufe, Werksverkäufe, mit guten Abnehmern, um einfach die Lagerware zumindest loszubekommen, dass er nochmal Umsatz generiert und einfach ein, zwei Monate schon die Möglichkeit hat, damit sein Geld zu decken. Und nicht für die ganzen Monaten Darlehen aufnehmen muss.
0: Super, vielen Dank. Das sind ja schon mal konkrete Hinweise. Was gibt es noch zu beachten, gerade jetzt in der Krise?
1: Gut, vor allem ist zu beachten, wenn ich jetzt die ganzen Stundungen um mache und Zahlungspläne, da achten natürlich die Leute auch darauf, dass dann eingehalten wird zu der Zahlung, die ich vereinbart habe. Daher ist es schon wichtig, dass ich mir einen Liquiditätsplan, einen Zahlungsplan, irgendwas in der Form erstelle, um einfach den Überblick zu behalten, weil bei vielen Unternehmen reden wir ja jetzt nicht von drei, vier Positionen vielleicht, sondern von 50, 60 Positionen, mit denen die in die Verhandlung gegangen sind. Und da ist es schon wichtig, dass ich mir das irgendwo im Überblick behalte. Wenn die das alleine machen wollen, das ist was, was wir ja für unsere Kunden übernehmen, wenn wir diese Pläne erstellen, dass die einfach den Gesamtübersicht haben und wir mit denen dauerhaft im Austausch sind, bis die Krise überwunden ist und auch für alle anderen Ansprechpartner dort sind. Also wenn die Bank Rückfragen hat, wenn der Steuerberater Rückfragen hat, Mitarbeiter Rückfragen das tun wir immer gemeinsam mit unseren Kunden machen, dass die einfach jemand Kompetentes als Ansprechpartner haben, der jetzt gerade weiß, wie es in der Krise abläuft. Aber auch der Unternehmer hat ja oft Zwischenfragen, weil da wird die nächsten Wochen viel passieren. Wir sind natürlich da ein bisschen anders vernetzt und sind da immer auf dem Laufenden, was jetzt definitiv verabschiedet ist, was nicht verabschiedet ist und können das dann auch immer direkt mit dem Unternehmer umsetzen.
0: Was sind gute Informationsquellen, wenn ich jetzt nicht euch beauftragt habe?
1: Also gute Informationsquellen sind momentan, die direkt verursachen, das heißt direkt beim Arbeitsamt schauen, wenn dort Änderungen sind zu den verschiedenen Geldern, die ich beantragen kann, direkt beim Finanzamt auf den Seiten schauen, die sind eigentlich auch sehr gepflegt, was es momentan für Möglichkeiten gibt, oder direkt auf den Länderseiten schauen. Da stellen die auch dauernd die News vor, wie weit diese Förderprogramme sind, wie in Bayern diese Direktzuschüsse. Das kann ich sehr gut auf der bayerischen Landesseite sehen, was da die Kriterien sind, um so einen Förderzuschuss zu bekommen und was ich dafür erfüllen muss. Und da geben die Länder sich schon große Mühe, dass ihr Länderseite ordentlich gepflegt ist und dort die aktuellen News sind.
0: Und das ist auch ähm, letztendlich die Quelle, wo man sagen kann, da wissen wir, das ist verabschiedet und dann wissen wir auch tatsächlich, dass auf sowas zugreifbar ist. Ist das aber auch tatsächlich so? Also ist das in der Praxis wirklich so, dass man auf die Dinge zugreifen kann? Es gehen diverse äh, hunderte Anträge ein mit Kurzarbeitergeld beim Arbeitsamt. Es gehen diverse Anträge ein bei den Banken. Also ist wirklich auch der Zugriff gewährleistet? Habt ihr da schon konkrete Beispiele?
1: Genau, wir haben ja vorletzte Woche schon für die ersten Kunden angefangen, mhm. in der Krise tätig zu werden, da es sich ja abgezeichnet hat, dass nächste Woche Stillstand sein wird und auch nächste, letzte Woche schon viele Anträge geschrieben oder Konzepte fertig gemacht. Da haben wir schon die ersten Rückläufe, die genehmigt wurden, ob vom Arbeitsamt für die Kurzarbeit oder von den Banken, weil die natürlich auch jetzt alle personell verstärkt wurden und intern die Mitarbeiter umgezogen haben zu solchen Sachen, weil wir natürlich jetzt eine Riesenflut, eine Riesenmenge haben, um einfach mit den Leuten ins Gespräch zu gehen. Und das Arbeitsamt hat auch umgestellt. Beim Arbeitsamt könnte man mittlerweile relativ viel online machen, auch per E-Mail, was vorher nicht immer ganz so einfach war. Also die sind schon sehr darauf eingegangen auch. Und auch bei der Bank, die machen Telco-Gespräche, Online-Gespräche aus mit einem, dass man dort eigentlich immer sofort auch zu seinem Ansprechpartner kommt und da zeitnah was klären kann.
0: Was ist denn das, was man als Unternehmer jetzt definitiv machen muss? Also der erste Schritt ist was?
1: Der erste Schritt ist, wenn ich Mitarbeiter habe, wo ich Stillstand habe, wäre die Kurzarbeit. Ganz wichtiger Schritt, weil das ja oft ein großer Brocken ist, die Lohnkosten. Steuerstundungen, Steuerrückzahlungen verursachen. Kann man alleine machen mit den Formularen, mit uns zusammen oder mit seinem Steuerberater. Und als dritten Schritt muss ich mir überlegen, habe ich genug Reserven im Unternehmen, um zu überleben, wenn ich jetzt zwei, drei Monate kaum Umsatz mache oder gar keinen, also welche Szenarien habe ich, dass man mal ein, zwei Szenarien durchspielt, um zu schauen, muss ich jetzt ein Darlehen beantragen, das mit einer großen Haftungsfreistellung vom Staat ja gedeckt wird oder muss ich keins beantragen. Und wenn ich eins beantragen muss, würde ich mich darum bemühen, das zeitnah zu machen, da ja alle gerade dabei sind, also viele Liquiditätsdarlehen zu bekommen. Ich habe ja immer noch die Möglichkeit, das auch wieder früher zu tilgen dann muss ich halt wieder schauen, ist meine Vorfälligkeit Vorfälligkeitsentscheidung höher, als wenn ich es jetzt weiterlaufen lasse. Aber es ist immer besser, eigentlich für die sich jetzt nochmal aufzunehmen, als dass ich mein Dispo-Kredit ausnutze, wo ich ja 6 bis 8 Prozent teilweise bezahle, damit ich einfach mein Konto im Minus halten kann. Also bevor ich so weit gehe, würde ich schon schauen, dass ich lieber nochmal Geld aufnehme für 1 bis 3 Prozent, um dort meine Kosten so gering wie möglich zu halten. Dann der Schritt danach, nachdem ich jetzt so die drei großen Big Points angegangen bin, würde ich die Direktgespräche suchen, aber da muss ich auch schon wieder vorbereitet sein. Deswegen ganz wichtig, einfach mal eine Liquiditätsübersicht mal zu machen, dass ich den Leuten auch, wenn ich denen einen Zahlungsplan vorschlage oder sage, ich möchte gerne irgendwelche Preise halbieren, dass ich denen auch nachweisen kann, dass ich dauerhaft wieder mit denen Geschäfte machen kann oder dazu fähig bin. Als Mieter, also Vermieter besser gesagt, möchte ich ja auch gern sehen, ob das Unternehmen jetzt vorher schon in der Krise war. Wenn ich jetzt jemand war, der vorher schon sechs Monate die Miete nicht bezahlt hat, wird natürlich mein Vermieter wenig gesprächsbereit sein. Aber also wenn ich immer pünktlich gezahlt habe oder auch bei einem Lieferanten sehr pünktlich oder relativ gut in der Frist gezahlt habe und da gute Umsätze mit dem mache, sind die auch immer bereit eigentlich einzuhelfen. Aber dann muss ich dir noch zeigen, wie ich es zurückzahle oder ähm, ab wann ich wieder ganz normal mit denen zusammenarbeiten kann. Also das wollen die dann schon gerne sehen, damit die auch so ein bisschen mehr Sicherheit haben, wenn die einem uns helfen.
0: Wie viele haben tatsächlich schon so einen Liquiditätsplan? Wie viele sind wirklich auch aktuell mit ihrer ähm, BWA unterwegs und so weiter?
1: Ja, das ist äh, so eine Gretchenfrage. Ich würde sagen 50-50. Die Hälfte der Unternehmen, wo wir reinkommen, die sind eigentlich gut aufgestellt machen regelmäßig ihre Bilanz, also zeitnah, zeitnah schauen die, dass die ihre BWA haben. Aber meistens haben die keine Liquiditätspläne, also vorschauen, wann kommt welches Geld rein oder keine genaue Übersicht, was dann eigentlich so ihre Kosten. Und die andere Hälfte sind so ein bisschen die, die sowieso im Tagesgeschäft verhaftet sind und die jetzt nicht so BWL-lastig sind, die da auch immer ein bisschen hinten dran sind. Und die trifft es jetzt natürlich noch schlimmer, da die momentan gar nicht genau wissen, wo sie anfangen sollen weil sie ihre Zahlen nicht ganz so im Blick haben und weil das auch gar nicht ihr Hauptthema ist. Also ich sage immer, der Schuster soll bei seinen Leistungen bleiben. Wenn ich Handwerker bin oder in meiner Tätigkeit sehr gut mit dem, was ich auch tue, muss ich nicht unbedingt BWL-lastig sein. Deswegen werden wir ja oft hinzugezogen, um den Zahlenteil uns anzuschauen und da einfach Hilfestellungen zu geben und auch in Brainstormings Ratschläge, was man jetzt tun könnte, um konkret was zu verändern.
0: Das ist super. Ich werde das natürlich... Ähm euch in den Show Notes unten verlinken, damit auch äh, natürlich hier ein Kontakt entstehen kann. Wie sieht denn das aus? Also mal angenommen, ich würde mich jetzt entscheiden und würde mit euch ins Gespräch kommen und überlege, was mit euch zu machen. Ich nehme erstmal Kontakt mit euch auf und wie geht es dann weiter?
1: Genau, wir würden in dem Erstkontaktgespräch, das sehr wahrscheinlich mit mir geführt werden würde, erstmal schauen, wo steht das Unternehmen gerade, aus welcher Branche kommt es und wie stark ist das Unternehmen gerade betroffen. So den Ersteindruck am Telefon. Und dann würden wir die Konditionen besprechen. Wir arbeiten immer auf der Stundenbasis unserer Leistung. Und dann würden wir schon den ersten Online, also momentan Online-Termin ausmachen. Da sind wir momentan ja auch für meinen persönliche Termine zu machen. Mhm. Wobei wir die auch wahrnehmen, wenn das gewünscht ist für Unternehmer. Dort würden wir in dem Erstgespräch dann auch mal uns die BWA, die Bilanz anschauen. Die konkreten Maßnahmen, die jetzt schon angefangen wurden oder ob sie noch ganz am Anfang stehen und dort den gemeinsamen Fahrplan für die nächsten ein, zwei Wochen entwickeln. Was wir in der Zeit alles schon umsetzen können, zeitnah. Und dann anfangen, für die nächsten Wochen unsere gegenseitigen To-dos aufzulisten.
0: Benjamin, gibt es noch irgendwas, was du ähm, jetzt noch ergänzen möchtest für die Hörer?
1: Äh, Im ersten Schritt nicht. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere sich gerne meldet und wir da jemandem weiterhelfen können, da wir immer interessiert waren, sind, dass das Unternehmen wieder wirtschaftlich wird. Und vor allem geht es uns darum, die Arbeitsplätze einfach zu halten. Das ist ja momentan das größte Krisenproblem, was viele Angst haben, dass sie ihren Job verlieren um da einfach die Mitarbeiter zu beruhigen und zu zeigen, dass das Unternehmen nicht langfristig in der Krise ist, sondern einfach als nur ein Tief ist durch Corona.
0: Vielleicht können wir noch was Allgemeines sagen zu Krisen. Also du hast das gerade gesagt, es ist ja auch irgendwann wieder vorbei. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal so ein ganz ähm, wichtiger Aspekt. Ihr seid regelmäßig in sowas äh, involviert, ihr seid krisensicher. Ähm, hast du vielleicht einmal... Äh, wie läuft normalerweise halt so eine Krise ab? Durch was für Prozesse laufen wir da? Ich glaube, es ist wirklich dieses Wichtige, diese Sicherheit zu geben. Irgendwann ist hier auch wieder vorbei. Genau,
1: also bei Corona wird der Prozess jetzt sein, dass wir momentan halt einfach Liquiditätsprobleme haben oder keinen Umsatz da haben oder keine Mitarbeiter oder keine Ware. Das sind momentan so die drei Hauptkriterien, die wir gerade haben. Und das wird sich ja jetzt in den nächsten drei bis neun Monaten, je nach welcher Branche ich angehöre, wieder erledigt haben und dann bin ich ja schon fast aus der Krise raus. Und dann liegt es immer im Ermessen des Unternehmers und er sagt, wir würden gern, dass sie uns weiter begleiten und auch dauerhaft bei uns ein bisschen das Controlling übernehmen, damit wir dauerhaft up-to-date sind und schauen, wie stehen unsere Zahlen da oder man geht dann getrennte Wege und wenn wieder mal ein Tief kommen sollte, kommt das Unternehmen wieder auf uns zu. Also das ist so der Regelablauf. Bei der normalen Krise ist es ja oft so, dass der Kunde schon so tief drinsteckt in der Krise, dass er auch in der Bank normalerweise äh, in der Krisenabteilung ist und dort schon die Empfehlung bekommt, dass er eigentlich Gutachten braucht nach Wirtschaftsprüferstandard. Das ist ja oft der Fall, mit dem wir einsteigen, neuen Kunden, wo wir was schreiben, wenn die nicht direkt auf uns zukommen. Das ist dann oft aber schon ein sehr kritischer Fall, weil die dann schon so sehr tief verschuldet sind und dann dauert das auch oft eins bis drei Jahre, bis wir so ein Unternehmen aus der Krise rausgeführt haben. Aber das wird jetzt bei Corona nicht der Fall sein. Also ich glaube nicht, dass wir da Unternehmen jetzt unbedingt drei, vier Jahre begleiten müssen. Also das wird jetzt bei Corona sich um drei bis sechs Monate, neun Monate handeln, denke ich mal. Bei dem einen oder anderen vielleicht etwas länger. Aber ansonsten wird es jetzt ein kurzer Prozess sein, wo wir einfach als Bearing partner den Leuten zur Seite stehen, um die wichtigsten Schritte einzuleiten.
0: Und um einfach einen äh, klaren Kopf zu behalten und jetzt wirklich Schritt für Schritt zu gehen.
1: Genau, einfach das Sicherheitsgefühl. Also es ist... Ganz großer Aspekt bei uns im Beruf ist ein Vertrauensverhältnis. Der Unternehmer merkt relativ schnell, ob er uns vertrauen kann, mit uns über alles sprechen kann, da wir ja im Endeffekt auch, wie er oder der Geschäftsführer, alle Zahlen, allen Einblicken die Firma hat und wir quasi auch so das Madel ohne Schminke sehen, sagen wir immer, Also und so die ungeschönte Wahrheit kennen des Unternehmens. Und da ist es einfach ein großes Vertrauensverhältnis gegenseitig, wo der Unternehmer auch merkt, dass wir Ahnung von unserer Sache haben und ihm da auch mit guter Rat und Tat zur Seite stehen.
0: Vielen, vielen Dank, Benjamin, dass du dir Zeit genommen hast und so viele hilfreiche Tipps und äh, Schritte konkret ähm, rausgegeben hast. Auch Beispiele von dem, was, wo ihr jetzt schon erfolgreich wart. Und ich kann einfach nur sagen, vielen Dank, dass du Interviewpartner heute in diesem Podcast warst.
1: Danke dir, Rebecca. Hat uns auch gefreut. War für mich heute das erste Mal und ich komme gerne wieder.
0: Das freut mich sehr. Liebe Hörer, an dieser Stelle, halten Sie die Ohren steif. Es gibt immer Möglichkeiten, man kommt raus aus der Krise. Bleiben Sie gesund und munter, Ihre Rebecca Södebier.